0: ZYV 747, 100,7 MHz. Rádio Livre FM. De Milagre Ceará para todo o Cariri e estados vizinhos. Livre FM. Nossa rádio. Nossa voz.
1: 7 horas 5 minutos. Em milagres público em geral de 18 a 29 anos será vacinado. Violência contra a mulher, mutirão, vai agilizar julgamento em todo o país. E a URCA divulga edital de vestibular com cursos de medicina e turismo. Camila anuncia a saída de doutor Cabeto da Secretaria de Saúde do Ceará. Ele esteve à frente da pasta durante dois anos. 49. 49 cidades do Ceará, entre elas Milagres, tem mais de 50% da população vacinada com a primeira dose. Rapaz, inferniza a vida de mãe de 74 anos em Brejo Santo. Polícia Civil prende no Cariri mais um casal trazendo drogas em ônibus. E ainda, no Ceará, Ceará tem mais de 2 milhões de pessoas completamente imunizadas contra a COVID-19. Vou falar em, em Ceará, Lula desembarca aqui no Estado na sexta-feira, dia 20, para encontro com líderes políticos e Projeto São Francisco. Estação retoma bombeamento completo. Ainda temos informações de Abaiara, temos a também informação que o governo municipal de milagres inaugura monumento foi aconteceu ontem, iremos repercutir hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora no primeira
0: edição. Informação, opinião, opinião entrevistas, prestação de serviço. O que você precisa saber para começar bem o seu dia. Agora, na Livre FM, o Primeira, Primeira Edição. Os fatos relevantes, os assuntos do dia, os casos de polícia, o bate-papo informal e o comentário do dia. Quadro, o assunto é Primeira Edição. Começa agora com Alex
1: Silva. Alex Silva sou eu, sempre agradecendo a sua audiência e informando também que os trabalhos aqui é... Do John aqui no, no, nos controles. E nesse dia, né? Nesse novo dia, digo novo dia porque Milagres comemorou ontem 175 anos. Nós estamos aqui, firmes e fortes, para deixar você bem informado. Então vamos às notícias e rola a vinheta, grande John. Nós vamos trazer uma boa. Notícia para iniciar o nosso jornal hoje. Olha, o Ceará ultrapassou a marca de 2 milhões de pessoas que com o, o esquema vacinal completo da COVID-19, seja com duas doses ou com dose única. Isso de acordo com a atualização mais recente do vacinômetro da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Ou seja, 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas estão imunizadas. Então, Dados foram atualizados no dia nas 17 horas da segunda-feira, dia 16, e apontam que 1 um mil um milhão e oitocentas tomaram duas doses das vacinas disponíveis, enquanto 155 mil receberam a vacina da Janssen de dose única, a famosa D1, né? DU, dose única. E completando assim o esquema. No total, o estado já aplicou mais de 6 milhões e 500 doses de imunizante contra a COVID-19. Dessas, 4 milhões e pouco mais, foram da primeira dose, a D1, de acordo com a César. A soma de primeiras doses únicas aplicadas representa 93,57% do distribuído. Já a porcentagem de D2 é de 76,36%. Desde 18 de janeiro, quando é, a campanha de vacinação começou, o, em, o território cearense recebeu pouco mais de 7 milhões e 600 mil doses. Apesar né, de que já está com a vacinação avançada. Poderia ainda estar melhor. É, conforme já repercutimos aqui, o Ceará possui um déficit de 1,9 milhões de doses de vacina que ainda não chegaram ao Ceará e são necessárias para completar a imunização da população adulta. Né? O número, conforme também já informamos aqui, já foi reconhecido pelo Ministério da Saúde após uma audiência com representantes da Secretaria de Saúde do Ceará e dos Ministérios Públicos do Estado Federal e do trabalho que aconteceu na segunda-feira. O caso foi à Justiça, após os Ministérios Públicos e o Governo do Estado ajuizarem, no último dia 4 de agosto, uma ação civil pública contra a União. Eles cobram 1,4 milhões de vacinas é, Solicitadas ainda em abril deste ano. Na época, o quantitativo enviado era inferior ao necessário para imunizar idosos, pessoas com deficiências e profissionais de saúde. Então, poderia estar bem melhor, né? Mas, estamos avançando. 49 do Ceará, 49 cidades do Ceará tem mais de 50% da população vacinada com a primeira dose, né? Nós trouxemos a informação aqui de que o Ceará avança e agora nós vamos trazer essa informação para você. Olha, a vacina contra a Covid-19 em pelo menos 50% da população, segundo dados publicados na, na, na plataforma do Vacinome da Secretaria de Saúde, é, isso no domingo, dia 15. O Ceará tem 48,71% dos 9.187.000 habitantes do estado Segundo a estimativa de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE e Essa população já receberam a D1 O município de Guaramiranga, na região do Maciço Baturité Já vacinou toda a população adulta e lidera com 92,51% dos habitantes de, já a, a, com a primeira dose Depois dela, mais cinco municípios Ultrapassam a taxa de 60% São Quichelô Que tem 63,19% Mucambo Que tem 61,85% Raiotaba Que tem 61,19% Pires Ferreira 61,5% E Limoeiro do Norte Com 60,79% das nove cidades cearenses com população acima de cem mil habitantes apenas quatro ultrapassam cinquenta por cento da população que recebeu a D1 são elas Fortaleza que já tem cinquenta por cento da população vacinada Iguatu com 57,92%, Sobral com cinquenta e por cento Crato com 50,75%. por é... A lista completa das cidades, você vai encontrar lá no, no, no portal Cariri. Mas, deixa eu falar aqui algumas cidades, porque Milagres está entre, entre as destacadas. Olha, Alcântara está com 54,47%. Altaneira com 57,65%. Antonina do Norte com 53,54%. É, Ararendá com 57,28%. Rapaz, é um trava-língua falar o nome Ararendá, né? Baixio com 56,47%, Canidé com 59,98%, e aí é, nós também destacamos o município de Milagres, que já tem 55,52% da população vacinada. Nós ainda continuamos no assunto vacina, né? Nós trouxemos aqui que é, milagres avança na vacinação, né? E avança mesmo, porque aqui na região é a, a cidade que já está vacinando o público em geral de 18 a 29 anos. E tem vacinação para esse público nessa quarta-feira. Vacinação contra a Covid-19 prossegue nessa quarta-feira, dia 18. Milagres, na oportunidade será aplicada a primeira dose no público em geral de 18 a 29 anos. Os trabalhos serão realizados no ginásio Eltinho, no horário de 8 às 11 horas. E a Secretaria de Saúde solicita que compareça apenas as pessoas que conseguiram realizar seu agendamento no, na, na plataforma Saúde Digital. Portanto,. É, se você já fez o seu agendamento Está nessa faixa etária de 18 a 29 anos Pode ir lá No horário das 8 às 11 horas E se você ainda não fez Faça o seu agendamento Na plataforma Saúde Digital Então você tem quem fez o, 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 o agendamento Precisa levar O RG, o CPF E o comprovante de residência E na ocasião terá sequência Aquela campanha né, de vacinação solidária Pela a, a qual Pessoas que forem se vacinar podem contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecíveis. Todos os itens arrecadados, você já sabe, né? Serão distribuídos para pessoas em estado de vulnerabilidade. O uso de máscara e o distanciamento social no local são obrigatórios. Então, você pode conferir a lista das pessoas no site da Prefeitura Municipal ou no portal Ocariri. E Camilo anuncia saída de Dr. Cabeto da Secretaria de Saúde do Ceará. Ele esteve a pasta aí uma média de dois anos. Antes de trazer essa informação, quero lembrar a você que ainda hoje estaremos repercutindo aí toda a comemoração dos 175 anos de emancipação política aqui em Milagres. Hoje e amanhã nós estaremos repercutindo essas comemorações, né? A, a, on, ontem aconteceu à noite uma festa muito bonita. A festa de reinaugura, reinauguração da, do, do prédio onde funciona a assistência social, o antigo CSU. E também aconteceu o lançamento de um livro que conta a história real de milagres, né? Foi, um, falei, uma cerimônia muito bonita e não só bonita, né? Porque a beleza acompanhada de importância fica assim... É... Fica muito bom, né? E, e, e a importância do momento é muito grande, é muito relevante para o município de Milagres. Nós estaremos repercutindo essas comemorações hoje e amanhã. Mas a informação aqui é que o Carlos Roberto Martins, o doutor Cabeto, vai deixar a Secretaria de Saúde do Ceará. A César, o anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana ontem, dia 17, na terça-feira. Em uma postagem nas redes sociais Segundo o, 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 o próprio Cabeto Segundo o, o governador, né, o próprio Cabeto Manifestou o desejo de sair do cargo Abre aspas Agradeço ao doutor Cabeto Por todo o trabalho e dedicação ao nosso estado E sobretudo no momento desafiador da pandemia Foi o, 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 o que disse o, o o governador. Na íntegra, a postagem do governador diz o seguinte, abre aspas para Camilo Santana, comunico aos cearenses que estamos fazendo mudança no comando da Secretaria Estadual do Ceará. Doutor Cabeto, que esteve à frente da pasta nos últimos dois anos e sete meses, manifestou o seu desejo de saída. Agradeço ao doutor Cabeto por todo o trabalho e dedicação ao nosso Estado. E, sobretudo, num momento desafiador da pandemia. Seu empenho, juntamente com toda a equipe, fez o nosso Estado avançar nas políticas de saúde pública, melhorando o acolhimento das pessoas e deixando um legado importante para o Ceará. Foi o que escreveu Camilo. A saída do doutor Cabeto, é... a gente não sabe porquê, né? Como o Camilo diz, ele manifestou aí o desejo. Mas uma coisa é certa, ele está sendo elogiado pelos, pelo meio político, ontem mesmo o doutor Cabeto recebeu o elogio do próprio Tasso Gereissati sobre o seu trabalho e a população também com certeza reconhece o trabalho do secretário de saúde e que o próximo que virá faça um trabalho tanto quanto ou melhor que o doutor Cabeto. Olha, começou na segunda-feira, dia 16, em todo o país e vai até o dia 20 de agosto, a Semana da Justiça pela Paz em Casa. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os Tribunais de Justiça dos Estados do Distrito Federal. Essa é uma parceria com ele. O programa Justiça pela Paz em Casa concentra esforços para agilizar o... Andamento de processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, em especial a emissão de sentenças e decisões. É o que explica a conselheira Tânia Hakenzegel, presidente da Comissão Parlamentar de Política de Prevenção às Vítimas de Violência, Testemunhas e Voluntárias no CNG. Ela diz o seguinte, no período, magistrados e magistradas dos tribunais de justiça de todo o país deverão priorizar o andamento dos processos judiciais de violência doméstica e em especial a emissões de sentenças e despachos e decisões. Na última edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, em março deste ano, foram realizados 6.027 audiências e emitidas mais de 6.000 medidas protetivas, além de proferidas 11.195 sentenças nas 27 unidades federativas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. A conselheira Tânia fala da importância do projeto como este em vez de... Uma vez que a morosidade da justiça pode colocar em risco a vida da mulher que sofre violência. Concordo plenamente com a, a, com a Tânia, a conselheira, e concordo também que essa morosidade faz com que muitas mulheres percam a vida. Daqui a pouco nós temos informação aí pro pessoal que mora em Abaiara, pessoal da Serra do Mãozinho, é... da Serra do Mãozinha, né? E.. A informação é de grande relevância, tão sonhada a água da serra, né? Então você que mora aí em Abaiara, fique atento, daqui a pouco trazer essa informação para você. Mas por enquanto vamos falar aqui em política, né? Lula ele desembarca no Ceará nessa sexta-feira para o um encontro com líderes políticos e movimentos populares. Então de olho em 2022, semana passada o presidente é, Jair Bolsonaro esteve no Ceará e agora é a vez do ex-presidente Lula que já desembarcou no Nordeste e deve chegar ao Ceará na próxima sexta-feira, dia 20 entre as principais apostas da agenda está o um encontro com o governador Camilo Santana do PT e a discussão sobre o cenário nacional com lideranças de partidos aliados esta é a primeira vez que o ex-presidente vem ao Ceará após ser apontado como pré-candidato petista ao Palácio do Planalto no próximo ano. A visita ao Ceará é aguardada com expectativa pelos petistas do estado. A exemplo do que ocorreu na passagem de Pernambuco, o principal foco devem ser o enfrentamento ao governo Bolsonaro e a discussão do cenário para 2022. Contudo, parlamentares cearenses também querem discutir o cenário local e o futuro da aliança entre PT e PDT no Ceará o Ceará é o quarto estado nordestino a ser visitado por Lula nessa passagem pela região ele encerrou a visita ao Pernambuco na segunda dia 16 após dois dias de articulação política e encontros com movimentos sociais populares de lá segue para o Piauí. É, o o, o ex-presidente Lula chega ao Ceará no final da tarde da sexta-feira, né? E permanece até a segunda-feira, dia 23. E os detalhes da agenda oficial ainda estão sendo fechados, mas alguns compromissos já foram confirmados. Por exemplo, no sábado Lula esteve no. Lula deve estar visitando o Porto do Percém, né acompanhado pelo governador Camilo Santana. Logo após Camilo deve oferecer um almoço para Lula e o que será o cardápio desse almoço, né? Será que vai, será discutido lá ó, essa aliança do, do PT com o PDT, né? Porque o, o, o Ciro ele almeja, né? Ele sempre fala aí que segura né, de que será candidato, embora é, algumas pessoas do do, do do PDT não, não não compactuam com a ideia do Ciro né? então o, o, o Camilo que é do PT e é ligado ao PDT né? Que, por conta dos do, do Ferreira Gomes deve fazer esse meio de campo aí para essa união entre o PT e o PDT, eu sei que tem muita coisa a ser escrita na história política é, aqui no, no, no Ceará, que envolve o, 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 o a nível estadual. Ou seja, o Ceará, ele está na principal, ou não diria a principal, né? Mas o Ceará é uma das principais rotas políticas para os presidenciáveis, pelo menos para Jair Bolsonaro, que perdeu muito aqui no Ceará, para o ex-presidente Lula e para o Ciro Gomes, que é cearense, né? É... Esse, o, o, o principal fiador dessa possível aliança é o governador Camilo Santana. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Tem aí também o deputado federal José Ayrton, né, que é um dos que querem levar a conjuntura política. E é por aí. Vamos esperar né, para ver o que acontece. Vamos aqui, olha, é... a justiça determina a redução de 50% do salário do presidente da Câmara de Juazeiro do Norte. Antes de trazer essa informação, agora há pouco eu falei que o Camilo ele tem uma grande relevância aqui na política cearense e ele mandou aqui os parabéns pela passagem de aniversário do município. né? Daqui a pouco nós vamos ouvir o governador Camilo Santana parabenizando o município de Milagres. Mas olha, a decisão judicial em caráter liminar determinou que o salário do presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, aqui no nosso Cariri, seja diminuído em 50%. O argumento do juiz Renato Esmeraldo Paz é de que a remuneração atual de 22 mil reais é inconstitucional e por isso o valor deve ser reajustado olha a queda viu para doze mil ou seja o, 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 o presidente da câmara está ganhando atualmente segundo as informações 22 mil reais e tem que haver uma redução e é uma redução meu amigo de 22 mil para 16.600. A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado do Ceará. A remuneração está em vigor é, desde 2012, quando uma lei estipulou um valor diferenciado para o parlamentar que ocupasse o cargo. Para o Ministério Público, no entanto. É com anuência do magistrado. O texto fere a Constituição. Ah, de acordo com a Constituição Federal, quem define o valor do salário do prefeito, vice- prefeito e secretários municipais é a Câmara de Vereadores, com a sanção do chefe do executivo. A decisão é proferida na segunda-feira, dia 16, atende a ação ajuizada pelas promotorias de justiça e de defesa do patrimônio público da comarca de Juazeiro do Norte, por meio dos promotores de justiça André Barros e Francisco da Chaga Silva. O Ministério Público Argumenta ainda que, abre aspas, de acordo com a Constituição Federal de 1988, nos municípios com população acima de 100 mil, 101 mil habitantes e, 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 300, e 300 mil habitantes, o subsídio dos vereadores deve ser correspondente a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Fecha aspas. Pois é, rapaz, vai ter, segundo aí o Ministério Público, ter que reduzir. Né? E o juiz estabeleceu ainda uma multa de 20 mil reais para cada pagamento irregular que for feito ao presidente da casa. Um prazo de 30 dias foi dado à Câmara para que seja apresentado um posicionamento. Daqui a pouco tem Camilo Santana, daqui a pouco tem a repercussão do movimento de ontem, daqui a pouco tem informação sobre a Baiara, mas por enquanto eu falo pra você que a URCA divulga edital de vestibular para recurso para cursos de medicina e turismo. A Universidade Regional do Cariri, a URCA, através do gabinete da reitoria, publicou nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, o edital número 08 de 2021, para a realização de processo seletivo unificado. É. O... Dois de 2021.2, incluído pela primeira vez vagas para os cursos de medicina e turismo criados recentemente, além de todos os outros da graduação, as provas serão realizadas nos dias 16 e 17 de outubro deste ano. Serão ofertadas 1.280 vagas com ingresso no estudo semestral é, no segundo semestre. O ingresso será no segundo semestre de 2021. Edital de abertura das inscrições e as normas e condições regulamentadas do processo seletivo unificado 2021.2 estão disponíveis a. Já estão disponíveis a partir de 18 de agosto ao dia 20 de setembro de 2021. Então. É, para mais informações, você consulta aí o site da entidade. Muito boa essa questão aí do, do, do curso de medicina. E o projeto São Francisco... A estação retoma aí o bombeamento completo do trecho do eixo norte. O governo federal retomou o bombeamento completo das águas do eixo norte do programa de integração do São Francisco, que pega aqui, né? Jati, pega essa região e após uma pausa o programa para a manutenção dos equipamentos, a estação de bombeamento um voltou a operar em ritmo normal. Você lembra, né? Que teve alguns problemas aqui na no no eixo um e também te, envolveu aí jati e tal, teve toda aquela problemática, aí deram uma parada para fazer um, um, uma manutenção e aproveitando a pausa operacional, as equipes de manutenção também fizeram a substituição das válvulas das estações 2 e 3. A intervenção, vão reforçar a distribuição de água na região do semiárido nordestino. Sérgio Costa, que é o Secretário Nacional de Segurança Hídrica e Desenvolvimento Rural, o MDR, explica como foi essa fase de manutenção no projeto e as próximas etapas.
2: Pela primeira vez desde sua implantação, o Eixo Norte vai ter em operação todos os conjuntos motobombas instalados. E até o final de agosto, as três estações de bombeamento do Eixo Norte estarão operando com duas linhas de motobombas, ou seja, a capacidade máxima instalada atualmente.
1: Após a conclusão das obras, a expectativa é de que o Eixo Norte garanta segurança hídrica de 6 milhões a 500 mil pessoas é, em 2020, cidades da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Para você saber mais detalhes sobre a integração do Rio São Francisco, acesse o mdr.gov.br. E em Abaiara, falando em água aqui, né? Em Abaiara, obras da adutora da Serra do Mãozinha devem ser retomadas em 60 dias. Eu falo Serra do Mãozinha e realmente é assim que é chamada, né? É, segundo as informações, é que por lá morava um senhor que tinha uma deficiência na mão e ele era chamado de Mãozinha. Então, quando fala a Serra do Mãozinha, está se referindo a esse personagem que morou na região. Então, olha, com o objetivo de discutir a continuidade da obra da adutora na Serra do Mãozinha, estiveram ontem reunidos em Abaiara representantes da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGER, do Sistema Tema integrado de saneamento rural, o CISA, e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGES. Segundo as informações, a obra deve ser retomada nas, nos próximos 60 dias. Conversa com o portal Cariri, o vereador Lulu é, disse o seguinte: Eu nunca me canso de correr atrás dessa obra, Eu estou sempre articulando juntamente com o prefeito Afonso Tavares, para que a obra seja concluída, foi o que disse ele. O, e ainda o, o vereador Lulu chegou a se referir à obra como grandiosa e mais importante em décadas para a serra. Quando estiver pronta, a obra irá beneficiar cerca de 1.700 pessoas entre as comunidades dos sítios é, Batingas, Belém, Camará e e Tatajuba. Recentemente foi divulgado no Diário Oficial do Estado do Ceará, isso no dia 29 de julho de 2021, que a Casa Civil do Governo Estadual tornou público um pregão eletrônico de interesse da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGÉ, para aquisição de material civil para a construção da adutora de abastecimento da comunidade rural da Serra do Mãozinha, isso no município de Abaiara. Nós conversamos, a nossa reportagem conversou com o doutor Patrick, que é o, o engenheiro da prefeitura que está bem a par da situação e ele explicou a gente sobre a, a, a obra da, da adutora.
2: A gente tava esperando a conclusão de três processos licitatórios que vem se arrastando desde quando a obra parou, sabe? E eles já fracassaram Duas vezes por conta da pandemia é, Por causa da alta de preço que estava tendo na pandemia E agora finalmente esse ano deu certo Todos os três processos licitatórios Dois deles já assinou o contrato E o último está só esperando o prazo de recurso para assinar o contrato E aí com a assinatura do contrato Com a assinatura do contrato as empresas vão só entregar o material Eles têm um prazo para isso e aí, após esse prazo que eles entregar a obra retoma. Por isso, em 60 dias, porque ainda falta um prazo de recurso, assim no último contrato, e depois o prazo de entrega do material. Aí a COGE vai concluir a adutora, e o CISA vai executar, junto com a COGÉ, a parte da distribuição de água, a encanação da distribuição de água para as residências da Serra.
1: E vamos às informações policiais. A apreensão de drogas disparam no Cariri no primeiro semestre desse ano. A região do Cariri registrou aumento de 264% na apreensão de entorpecentes no primeiro semestre no estado. Na comparação com o primeiro período de 2020, é o que mostra dados compilados pela gerência de estatística da Secretaria de Segurança Pública da Defesa Civil do Estado. Segundo o levantamento, cerca de 656 quilos de drogas foram retirados de circulação da região entre os meses de janeiro e julho. O número representa mais que o triplo do montante de é, apreendido no mesmo intervalo do ano passado, que foi de 180 e quilos. Parabéns à polícia aí, olha, já aí já são mais de meia tonelada de droga que saíram fora de circulação e que tirem mais. É, e a polícia, falar em drogas, a Polícia Civil prende no Cariri mais um casal trazendo drogas em um Ônibus. Rapaz, você já prestou atenção que o tanto de ônibus que está transportando droga aqui no Ceará Essa foi mais uma desarticulada pelo, pela Polícia Civil Um rapaz que procedia de São Paulo e uma mulher que vinha da, de Planaltina, no Distrito Federal Foram presos por volta das 6 horas da manhã dessa terça-feira Em um ônibus que estava chegando ao Estado do Ceará o jovem Israel de Souza, de 18 anos, novinho, rapaz. E Maria Silvana das, é, de Lima Araújo, de 36 anos, traziam drogas, respectivamente, para Juazeiro do Norte e Cor. E o coletivo foi interceptado no posto fiscal da Cefaz, isso no município de Campos Sales. Os acusados não possuem relação entre si. Interessante, né? Um subiu em um local, outro em outro. E aí se encontraram no mesmo ônibus com drogas. Interessante. É, os policiais civis aprenderam 5 kg de maconha e mais 130 gramas de cocaína em embalagens plásticas a vácuo, pronta para venda. Por enquanto a polícia optou em não revelar os nomes dos acusados que foram trazidos para a autuação em flagrância no núcleo de combate ao tráfico de drogas do Cariri, que funciona no bairro São José em Juazeiro do Norte. E através de levantamentos feitos, os investigadores já sabiam sobre a vinda dessa droga para o Ceará. Além disso, tem adotado uma rotina constante de averiguação de ônibus que chegam ao Cariri e por aqui passam será possível, rapaz, que os traficantes não estão escutando o jornal, não estão lendo não, não acessaram aí o portal Cariri, tá vendo que o cerco tá fechado nos ônibus e continua insistindo será possível e ainda, um rapaz inferniza a vida de sua mãe, uma idosa de 74 anos isso em Brejo Santo Cícero Diego da Silva de 27 anos voltou a ser preso, voltou viu nesse final de semana em Brejo Santo descumprindo medida judicial protetiva, ele estava forçando a porta da mãe, a senhora Maria Filomena da Silva, de 74 anos que mora lá na rua Balbina Viana, Raiz, né isso no centro da cidade, a polícia foi acionada e ali esteve e quando o conduziu até a delegacia de polícia civil a mãe se sentiu aliviada o mesmo já tem várias passagens pela polícia dentre as quais em 2013 e 2017 quando respectivamente praticou crime de lesão corporal e injúria contra uma mulher em 2015 passou a responder por furto em Mauriti é um santo esse rapaz e depois assalto contra os os pais em Brejo Santo é, em fevereiro de 2018, ameaçou matar a mãe, a qual requereu medida protetiva e quatro meses após, Diego voltou a ser preso por violência doméstica contra a mulher. Falamos tanto, falamos tanto em proteção às mulheres, nesse caso, entre aspas, a lei está sendo feita, né? Já tem a medida protetiva, o rapaz já foi preso, por isso que eu falo, tem brechas na lei Maria da Penha que precisam ser corrigidas rapidamente. Está cumprindo a lei, mas o rapaz ainda está agindo.
0: Na Livre FM, você acompanha o Primeira Edição com Alex Silva. Alex Silva, comanda o Primeira Edição na Livre FM.
1: o Governo Municipal de Milagres inaugurou um monumento sobre a história da criação do município e antes de dar essa informação, daqui a pouco nós vamos ouvir o, 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 o governador Camilo Santana né, que parabeniza Milagres pela sua passagem de aniversário que aconteceu ontem, nós vamos ouvir o governador Camilo Santana e ainda temos a fala do Figueiredo, temos algumas repercussões do das festas em Milagres para trazer para você. Mas, falando em repercussão, o governo de Milagres realizou na manhã da terça-feira, dia 17, a inauguração do monumento em alusão à história lendária do município, que conta a trajetória da, do colonizador Souza Presa e da Índia Tapuia. A solenidade teve a presença do prefeito Cícero Figueiredo, do vice-prefeito Anderson Eugênio, a primeira-dama Sônia Moreira de Figueiredo, do ex-prefeito Leelson Landim dos vereadores Geraldo Neto, do presidente da Câmara Municipal Osório Dantas, Jorge aliás, é, é, Geraldo Neto, que é o presidente da Câmara, né? Mas também estiveram presente o Osório Dantas, o Jorge Henrique, o Chiquinho de São Tomé e os secretários e assessores municipais também prestigiaram o evento. O monumento erigido em frente ao Paço municipal foi idealizado na gestão do ex-prefeito Lelson Landim, sendo... É, desenhado pela jovem Cleísa Cardoso e que é, é aluna da escola profissionalizante irmã Ana Zélia da Fonseca e esculpido pelo artesão José Alves Pereira conhecido como Zé de Senhor ambos receberam comenda de agradecimento em nome do governo municipal por conta da passagem de aniversário dos 175 anos de história Antes da solenidade, ocorreu a cerimônia cívica de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e também do município de Milagres. E contou com a presença brilhante da banda de música Padre Misael Duarte de Queiroz. Nós vamos escutar a primeira-dama Sônia Moreira, que falou sobre a importância da data de ontem.
2: É de grande importância para nós, né? para mim, Figueiredo, Tessão, estarmos nesse momento, numa data tão especial, à frente do município, à frente da população, cuidando desse povo. Então, é realmente, assim, engrandecedor. Milagres têm cada dia mais evoluído e isso nos enche de orgulho e de alegria. E como Figueiredo falou, vamos continuar se empenhando, se dedicando para que milagres só prosperem.
1: E... Conforme já falamos, a obra começou a ser idealizada na gestão do, prefe... do ex-prefeito Leal Solandim. E ele falou da emoção em comemorar a data do aniversário de Milagres.
3: Realmente é uma emoção muito grande, principalmente estarmos aqui inaugurando esse monumento que representa bem né, todo esse tempo de existência do município de Milagres. A origem lendária né, A origem religiosa Do povo de Milagres a, O monumento que a estátua Que representa a Sousa presa a imagem de Nossa Senhora dos Milagres em mãos A Índia Tapuia né, São de fato Um resgate da história do município de Milagres E da religiosidade Desse povo né. Milagres é município mãe né, De outros quatro municípios aqui Brejo Santo, Mauriti, Barro e Abaiara Que se emanciparam né, ao longo do tempo do município de Milagres Mas é, toda a religiosidade desse povo Ainda foi influenciada pela Nossa Senhora dos Milagres né? é, A prova disso é a manifestação de fé né, De espiritualidade Por conta da, nossa, da festa da Nossa Padroeira Que se encerrou agora no dia 15 né? Tão bem conduzida pelo Padre Ronaldo né? Muito bem cobertura pela imprensa né? Pelo trabalho feito por vocês Da Livre FM, da Sonda Terra FM então é um trabalho digno de aplausos né, E o povo de Milagres só tem a agradecer E a gente fica muito feliz Pelo prefeito Figueiredo ter dado continuidade A esse projeto né, De construção desse monumento é, Que ele finalizou E agora está inaugurando Hoje à noite estaremos também lançando Outro legado da nossa administração Que é um livro Que explica de forma científica A realidade é, da origem de Milagres E é com muito orgulho Que a gente entrega essas duas grandes conquistas para a população milagreira
1: Elielson é, disse que a data eh, era esquecida eh, e seu governo fez esse resgate Realmente, quando a gente
3: iniciou a nossa administração, a história que nós recebemos do município de Milagres, a história recente, era de esquecimento. Muitas pessoas sequer lembravam que o dia 17 de agosto era o dia do município de Milagres, o aniversário da nossa, da nossa cidade. Confundia-se aí com a festa da padroeira, com a festa social, e ficava o município relegado né, ao esquecimento. Uh, e a gente trouxe esse cuidado, essa preservação. E uma das, das primeiras decisões nossas foi justamente colocar feriado municipal, reconhecido em lei, para o 17 de agosto como a data da emancipação política municipal. Todos os municípios têm a sua data da emancipação, têm o seu feriado municipal. E Milagres não tinha. Né? Além de não existir o feriado, não existia nenhuma comemoração cívica. É, e é importante a gente ressaltar o quanto é importante esse civismo. né? O é, é, um civismo para um povo é amor à sua terra, é você ter esse sentimento de pertencimento, de valorização daquilo que é seu. E a gente precisa desenvolver cada vez mais isso na população milagrense, porque... Nós temos uma baixa autoestima muito grande do povo de milagres, né? É, de, de sentir inferior, de sentir que a cidade é ruim, que a cidade é, não apresenta progresso. Cidade, as pessoas normalmente atiram pedras, apresentam críticas ao município e não fazem nada para que ela se desenvolva, para que tenha orgulho dessa terra. E é isso que a gente precisa fazer com essas datas. A gente se sentir cada vez mais feliz por ser milagres.
1: E, Lielson, ele fala que foi gratificante, né, é, ele, ex-prefeito, e o atual prefeito Figueiredo juntos estarem celebrando a, a, a data de aniversário de Milagres.
3: Ah, sim, pra gente foi muito feliz, foi muito gratificante, né, nós estarmos é, é, inaugurando esse monumento, estarmos comemorando junto essa data. É, ele próprio reconhece, né, que... Essa, esse resgate da emancipação política, da comemoração da data de aniversário do município foi feito na minha gestão e essa continuidade né, é, de certa forma, um respeito, uma valorização daquela conquista que nós tivemos. Né? E a tendência, ao longo desses, dos próximos anos, é, em cima dessa evolução é, cultural e política do município de Milagres, é que Milagres avance cada vez mais, né? que a Milagres se desenvolva e as pessoas sintam-se, de fato, felizes por morar aqui.
1: E ainda o, o, o Lelson deixou a sua mensagem ao povo de Milagres.
3: Então, nossos parabéns né, ao município de Milagres, parabéns a todo o povo de Milagres né, por essas grandes aquisições as grandes conquistas que estão tendo nesse dia E fico muito feliz por estar é, nesse momento é, Direcionando essa palavra para, para o nosso povo Nos quatro anos da nossa gestão Nós fizemos todo o possível né, para que Milagres evoluísse E a gente torce para que o povo de Milagres cada vez mais Seja
1: feliz e uma cidade cada vez mais próspera E a criadora do desenho, né, do desenho da... da... Do monumento que está lá em frente à Prefeitura Municipal, ela também esteve presente, conforme já falamos, e recebeu a homenagem. E a, a Cleísa Cardoso Pereira, que é aluna da IP, ela fala da honra de desenvolver o desenho da história lendária de Milagres.
2: Ah, eu queria agradecer primeiro ao escultor, o artesão Zé de Senhor, que veio com essa oportunidade para mim, essa ideia. E eu queria dizer que foi uma honra participar, porque é uma coisa que faz parte da história de Milagres, não tinha tantos registros, então eu fiquei muito empolgada com a ideia, eu fiz mesmo com muito carinho, e eu fiquei muito feliz em saber que foi realizada. Vai ficar na minha memória para sempre.
1: E... O vice-prefeito Anderson Eugênio, ele também falou sobre o evento, ele fala sobre o 17 de agosto. Vamos ouvir. Como eu coloquei
4: aqui no meu discurso durante o evento de hoje, né? o dia 17 vai ficar marcado, porque a partir de agora o nosso governo, o nosso mandato se dedicará a lembrar o povo da inagrense... Dia em que o município de Milagres foi emancipado, né, politicamente, administrativamente, e é uma mensagem para o povo de que nós trabalharemos incansavelmente para garantir que Milagres continue cada vez mais independente, autônomo, para que seja a nossa cidade um celeiro de oportunidades para todos os milagrenses indistintamente, para todos, é, e essa é a nossa característica, é o trabalho que faz a diferença, e é isso que a gente tem pregado, o dia a dia da administração a população tem testemunhado isso né, durante o mês de agosto, embora diante das limitações da pandemia, mas foram inúmeros os eventos, né, as inaugurações, as realizações que o governo pôde entregar à comunidade, equipamentos públicos importantes e a gente está feliz por isso, né, por estar aqui nesse momento da história, por Deus e o povo ter nos confiado nesse mandato e procuraremos arduamente é, garantir que, que a gente honre essa confiança que em nós foi depositada.
1: O, o prefeito Figueiredo, claro que esteve presente E ele também falou sobre o aniversário de Milagres E da alegria de participar do evento
5: É uma data mais do que importante para nós né? Porque não é só o aniversário do município Mas são 175 anos Então, na região do Caribe Oriental, acredito que Milagres ser o município mais antigo E carrega por conta desse, desses anos todos Uma responsabilidade muito grande Em conduzir o desenvolvimento para a nossa região E assim nós trabalhamos Buscando que Milagres recupere aí o tempo perdido Que a gente retome o crescimento Para isso é necessário um ambiente tranquilo E harmonioso do ponto de vista político temos trabalhado muito nesse sentido para que através desse ambiente de boas relações institucionais com a Câmara, de boas relações institucionais com a sociedade em geral, a gente possa ter a tranquilidade necessária para trabalhar né, com afinco, como nós temos trabalhado e cada vez mais podermos levar o cidadão milagrense à certeza que estamos no caminho certo. Estamos evoluindo, estamos cada vez mais acertando para que Milagres possa, num patamar dos próximos anos pouco tempo, alcançar o lugar que merece. E é uma data muito especial para nós. Né? Na oportunidade, é, marcamos uma agenda de eventos cívicos, os quais tivemos agora pela manhã com a inauguração da estátua de Souza Presa que, como todo milagrense conhece, é uma origem lendária do nosso município, uma origem onde a gente tem um exemplo né, é, de coragem, de resistência e de religiosidade do nosso povo, através da figura de Sousa Presa, e logo mais à noite nós teremos o lançamento de um livro que fala a história né, real do nosso município, pesquisada durante anos pelo professor César e com apoio total da administração do ex-prefeito Lielson Landim. E são dois eventos, na verdade, que têm a marca do ex-prefeito Lielson, tanto na elaboração da estátua de sua Presa, da origem lendária, quanto também no resgate da história do nosso município através do livro que nós lançaremos logo mais à noite então ficamos muito felizes de estarmos à frente do Poder Executivo podemos contar aí com todos os milagrenses nesses 175 anos de muitas vitórias o prefeito Léo também ele acredita na importância de resgatar o
1: civismo da data do dia 17 de agosto e deixou a mensagem ao povo milagrense ao dia 17 de agosto
5: a mensagem que fica é o um legado, como falei, histórico, mesmo que lendário, de Sousa Presa, de um povo que resiste, de um povo que trabalha, que prospera, que tem fé e que acredita sempre nos seus sonhos, que corre atrás, que não fica parado esperando acontecer, que corre atrás e que a gente realiza juntos. Esse é o milagrense, e nós somos e temos orgulho da nossa terra.
1: Por falar em aniversário, o governador Camilo Santana, o, como diz o locutor dele lá, o governador todo do Cearense, deixou a sua mensagem é, de aniversário ao município de Milagres.
6: Bom, e hoje é aniversário de duas cidades da região do Cariri, gente tinha falar inicialmente aqui de Barbalha, mas também é aniversário de Milagres, 174 anos, aliás, Milagres tem a mesma idade de Barbalha, 174 anos, aniversário de de Milagres, aqui eu queria aqui mandar um abraço para o prefeito Figueiredo né, e toda a população de Milagres, aqui eu tenho muito carinho né, e muita gratidão, é lá, até porque a, a, a minha família dos Sobreiras né, é, é, tem uma origem de Milagres, então eu queria, eu ia muito é, é, na casa da Icó, né, que minha mãe nos lavava quando era pequenininho lá em Milagres, então mando um abraço a toda a população de Milagres. Um abraço a todos vocês, parabéns de coração. Parabéns a toda a população é, dos municípios que aniversariaram.
1: Nós agradecemos assim a sua audiência. Já está por aqui a Paulinha Azevedo. Com certeza você vai ficar na boa companhia dela. Então, até amanhã. Pronto, agora você está bem informado.
0: Ai, me sua cabeça,
3: 100,